0: Ihnen fehlen die Aufträge. Sie können ihre Kredite nicht zurückzahlen und manchmal fehlt ihnen sogar das Geld für den nächsten Einkauf. Das trifft in diesen Zeiten auf Eventmanager, Psychotherapeuten oder Journalisten zu. Also Berufsgruppen, die normalerweise gut verdienen. Aber in der Corona-Krise stehen sie oft ohne Aufträge da und auch ohne staatliche Hilfe. In dieser Folge erfahren wir von Solo-Selbstständigen, die sich gerade ziemlich alleingelassen fühlen und müssen uns die Frage stellen, wie gerecht sind die staatlichen Corona-Hilfen eigentlich? Das ist das Thema heute im Nachschlag, dem Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Die Zahlen sind ja eigentlich ziemlich eindeutig. Der deutschen Wirtschaft geht es schlecht. Das ähm, Bruttoinlandsprodukt bricht in diesem Jahr um bis zu 5,8 Prozent ein, so schätzt es das Bundeswirtschaftsministerium. Und es könnte fast 400.000 Erwerbstätige weniger geben als im Vorjahr. Manchmal werden einem solche Zahlen erst richtig klar, wenn man auch wirklich die Schicksale anschaut, die dahinter stecken. Und das hat meine Kollegin Carolina Meier schilf getan. Hallo Carolina. Hallo. Vielleicht stellst du dich mir und unseren Hörern einmal noch mal konkreter vor. Wer bist du, was machst du beruflich und wie bist du auf diesen Text oder wie bist du auf dieses Thema aufmerksam geworden?
1: Gerne. Also ich bin Carolina meyer schilf lebe in Bremen und bin freie Journalistin. Ich habe mich, wie es der Zufall will, pünktlich zur Pandemie selbstständig gemacht und bin insofern ein bisschen selber betroffen vom Kern dieses Themas. Wie geht es Solo-Selbstständigen? in der Krise.
0: Genau, du hast dich für deinen Text, den du jetzt geschrieben hast, auf Solo-Selbstständige konzentriert. Erklär doch noch einmal, warum. Was macht diese, diese Berufsgruppe, oder es ist ja keine Berufsgruppe, was macht diese Gruppe so ähm, besonders? Warum haben die besondere Probleme in der Krise?
1: Also ist es ist so, dass Solo-Selbstständige sind ja selbstständige Unternehmer, die keine Mitarbeiter haben. Und in ganz vielen Fällen ähm, ist es eben so, die arbeiten von zu Hause. Sie haben keine Betriebskosten, die sie in irgendeiner Form geltend machen können. Das sind Künstler, das sind Journalisten, Dozenten, Trainer, Webdesigner, wer auch immer.
0: Solo-Selbstständige. Das sind Erwerbstätige in selbstständiger Tätigkeit ohne angestellte Mitarbeiter. Das trifft zum Beispiel auf den Webdesigner zu, der im Auftrag unterschiedlicher Unternehmen von zu Hause aus seine Arbeit machen kann. Nicht aber auf den Kfz-Meisterbetrieb mit drei Gesellen. Solo-Selbstständige müssen nicht nur ihre Kranken- und Rentenversicherung selbst finanzieren, sie tragen in der Regel auch ein höheres unternehmerisches Risiko. Im Jahr 2018 waren in Deutschland 4,8 Prozent der Erwerbstätigen sogenannte Solo-Selbstständige. Laut Statistischem Bundesamt waren darunter mehr Männer als Frauen und der Anteil der Solo-Selbstständigen nimmt mit dem Alter immer weiter zu. In der Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen waren es sogar 6,8 Prozent. Die größte Gruppe unter den Solo-Selbstständigen machen Land- und Forstwirte aus. Außerdem sind Grundstücks- und Wohnungswesen vertreten, sowie Unternehmensdienstleistungen und Kommunikations- und Informationsgewerbe. Der Anteil der Solo-Selbstständigen ist von 1990 bis 2005 kontinuierlich gewachsen, auf damals 6,1 Prozent. Der Grund waren neue Hartz-IV-Gesetze und die Einführung eines Existenzgründerzuschusses für die sogenannten Ich-AGs. Laut Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung liegt das durchschnittliche Einkommen der Solo-Selbstständigen unter dem der Arbeitnehmer.
1: Und ähm, vielen, vielen von diesen sind die Aufträge weggebrochen jetzt im Rahmen der Corona-Beschränkungen ähm, und die Soforthilfen, die... Bund und Länder aufgelegt haben, stellen eben sehr stark auf Betriebskosten ab, die diese Leute aber nicht haben und deshalb nicht Geld mitmachen können und deshalb kein Geld kriegen.
0: Mhm. Ja, du hast es gerade schon gesagt, die Politik hat ja einiges versucht, um sozusagen die Folgen der Corona-Krise für die Wirtschaft so ein bisschen abzufedern. Ähm, Olaf Scholz, der Minister, hat damals äh, von, von einer Bazooka gesprochen, die er auspacken will, <lacht> um das genau. Ganze erträglicher zu machen. Ähm, aber du sagst, bei den Solo-Selbstständigen kommt es jetzt gerade nicht an, richtig?
1: Richtig. Und es sah am Anfang anders aus. Die Ankündigungen waren ja... Sollten ja beruhigend klingen und das taten sie ja zunächst auch. Und als dann, dann haben eigentlich die Länder zunächst begonnen, jedes Land für sich Soforthilfeprogramme aufzulegen, dann ist der Bund dazugekommen. Und was allerdings dann nicht mehr berücksichtigt wurde, sind eben diese Lebenshaltungskosten. Und die Wirklichkeit ist eigentlich völlig an der Arbeits- und Lebensrealität dieser Solo-Selbstständigen
0: vorbeigegangen. Ja, du hast es gerade schon beschrieben. Ähm, Solo Selbstständige haben häufig keine Mitarbeiter, arbeiten von zu Hause aus. Sprich, ähm, die, die Realität, in der die arbeiten, ist einfach eine ganz andere als bei jemandem, der jetzt ähm, in einem fest angestellt in einem Betrieb ist und seinen Arbeitsplatz hat und seine Aufgabe. Ne?
1: Genau. Und ähm, natürlich ähm, leiden eigentlich alle Bevölkerungsgruppen unter dieser Pandemie und ihren Beschränkungen, das ist klar. Und ähm, es ist ja auch richtig, dass ähm, Wirtschaftshilfen in großem Maßstab gewährt werden für die ähm, zahlreichen Unternehmen und Angestellten im Rahmen von Kurzarbeit und was es alles gibt. Ähm, nur eben sind halt die Solo Soloselbstständigen da eigentlich leer ausgegangen. Ähm, und es sind eben zwei, rund zwei Millionen Menschen in Deutschland, die das betrifft. Das ist gar nicht mal so eine kleine Gruppe.
0: Ja, das ist eine ähm, Menge, ne?
1: Richtig. Und ähm, es sah halt zunächst anders aus. Also ähm, zunächst hieß es ja, es gibt also Zuschüsse, äh, die relativ bedingungslos sind und auch nicht zurückgezahlt werden müssen. Ähm, das hat sich ihnen auch als anders erwiesen. Also selbst in den Bundesländern, in denen die Zuschüsse erstmal reichlich geflossen sind, ähm, haben inzwischen viele Solo-Selbstständige ähm, schon die Rechnung bekommen mit der Prüfung.
0: Mhm. Lass uns doch ruhig mal ein bisschen konkreter werden. Du hast für deinen Artikel ja mit jemandem gesprochen, der ganz konkret von diesem Problem betroffen ist. Was ist mhm. das für jemand und wie ist seine Situation jetzt gerade? Genau, also
1: äh, es ist freier Kulturjournalist, ähm, kümmert sich also wirklich schwerpunktmäßig um Rezensionen ähm, von Ausstellungen, von Konzerten, Theaterstücken. Und die ja alle nicht mehr
0: stattfinden jetzt, ne?
1: Ganz genau. Ähm, und natürlich viel damit eben äh, mit dem Wegfall der Veranstaltungen auch eigentlich seine Arbeitsgrundlage weg. Nun ähm, ist es ja so, dass die Honorare ohnehin nicht besonders hoch sind im Journalismus, ähm, und er hatte eigentlich eine, eine, eine zweite, ein zweites Standbein und ähm, äh, war tätig für Agenturen äh, als Texter. Nur auch die äh, haben keine Aufträge mehr und so brach das zweite Standbein, mit dem er sich eigentlich ähm, so die Basics finanziert hat, also seine Kinder, seine Miete, ähm, alles was so anfällt, auch noch weg. Ähm, und das ist natürlich besonders prekär.
0: Mhm. Ja, du schreibst es in, de, in deinem Artikel so, so eindrücklich. Ne? Also bei dem geht es tatsächlich darum, wie er seinen Kühlschrank voll macht in der nächsten Woche. Ne? Ganz genau. Denn ähm, also ihm ist es so gegangen,
1: wie es vielen anderen eben auch ging. Diese Corona-Soforthilfen kamen für ihn nicht in Frage, weil er eben keine Betriebskosten nachweisen kann. Ist klar, wenn man eine kleine Arbeitsecke in seinem Wohnzimmer hat die vier Quadratmeter, die man dann vielleicht von der Miete absetzen kann ähm, und geltend machen könnte, also das äh, bringt ja nun auch nichts. Und ähm, genau, er äh, hat eben nichts, äh, was er dort äh, ins Feld führen konnte und hat diese Corona-Hilfen nicht bekommen. Er hat dann in einem vom Land aufgelegten Kulturfonds nochmal Geld beantragt und dann die Antwort erhalten, er sei nicht Teil des Kulturbetriebes. Das kann man natürlich ähm, jetzt wirklich so oder so sehen. Ja. Ähm, ähm, ja, aber es hat letztlich dazu geführt, dass er überhaupt keine Hilfen bekommen hat. Und es wäre noch geblieben die Grundsicherung Hartz IV. Da gibt es ja im Moment ähm, einen vereinfachten Zugang, sogenannten, für Solo-Selbstständige. Mhm. Aber auch das zieht regelmäßig sehr, sehr viel Bürokratie nach sich ähm, und war dann erstmal auch keine Option.
0: Naja, es ist ja auch wirklich. Äh man hat wahrscheinlich auch eine emotionale, moralische Komponente. Ne? Man, man ist ja in Anführungszeichen unverschuldet in diese Situation gekommen und sich dann auf diese Grundsicherung verlassen zu müssen, fällt einem wahrscheinlich auch persönlich einfach schwer. Ne?
1: Genau, also ähm, es gibt nicht so richtig konkrete Zahlen dazu, ähm, wie viele Solo-Selbstständige ähm, jetzt äh, in der Grundsicherung sind. Ich habe das bei dem, beim Arbeitsamt, bei der Arbeitsagentur nachgefragt, aber die weisen vor allem die Solo-Selbstständigen nicht ähm, extra aus, deswegen ist es schwierig. Ähm, es ist aber so, dass es wirklich nicht so sehr viele sind, die diesen Schritt gegangen sind. Das ist natürlich auch immer ein größerer Schritt noch von der Selbstständigkeit, von diesem frei bestimmten Leben, ähm, dann zu sagen, okay, ich ähm, begebe mich jetzt in die Obhut des Staates und ähm, beantrage Grundsicherung. Gut, es gibt diese Möglichkeit, das darf man auch bei, dabei nicht verschweigen. Also natürlich kann das jeder machen, aber ähm, natürlich besteht auch bei vielen immer die Hoffnung, dass es dann jetzt doch bald wieder weitergeht. Und jetzt gerade im Kulturbereich mit den vorsichtigen Öffnungen, ähm, glaube ich, hegen viele die Hoffnung, dass es, ähm, ja, dass es weitergeht.
0: Ja, dass es nur so eine Art Durststrecke war. Ne? Ähm, wie hat sich dein Protagonist denn letztendlich durch diese Durchstrecke durchgehangelt? Weil man muss ja wirklich sagen, dem sind von heute auf morgen die kompletten Einnahmen eingebrochen. Ne? Wie hat, wie hat er nicht. den Kühlschrank voll gemacht?
1: Ähm, er hat äh, seine Mutter angepumpt und einen Freund. Und dann kann man nur froh sein, wenn man solche Freunde hat und Eltern, die äh, ein bisschen was abgeben können. Und ähm, das ist erstmal das, wovon er lebt. Und natürlich kleinere Aufträge, die es immer auch gibt, aber mit denen man eben kein Leben groß bestreiten
0: kann. Mhm. Ja. Ja, verdeutlicht auch so ein bisschen, wie prekär die Situation ist, ne? wenn man tatsächlich auf seine Lieben zugehen muss, äh, als, als letzte Instanz, die, die einem da noch hilft, ähm, verdeutlicht so ein bisschen, genau. wie schlimm es wirklich ist. Ne? Richtig. Ja.
1: Das macht ja auch niemand gerne äh, und schon gar nicht, wenn man dann ein gewisses Alter erreicht hat und eigentlich all die Jahre ähm, gut ohne die Hilfe anderer zurechtgekommen ist, dann ähm, ist der Schritt natürlich noch mal extra schwer.
0: Wie ist es eigentlich für dich gewesen, ähm, jemanden zu finden, der mit dir über dieses Problem ähm, spricht? Du, derjenige, den du da zitierst im Artikel, ist ja auch nicht mit seinem richtigen Namen ähm, genannt worden. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass das einfach ein sensibles Thema ist, oder? Einerseits ja. Also ähm, interessanterweise ist es
1: überhaupt nicht schwierig, jemanden zu finden, <lacht> ja. weil es eben sehr, sehr vielen Leuten aktuell so geht. Ähm, und was natürlich auch ein Punkt ist, ähm, es ist dadurch, dass es unverschuldet ist, ist natürlich darüber zu sprechen etwas weniger, ich sag mal, schambehaftet, als ähm, wenn man jetzt wie auch immer, Haus und Hof in Las Vegas verspielt hätte oder ähm, einfach sein Unternehmen so an die Wand gefahren hätte. Also dadurch, dass man wirklich, ähm, dass niemand das in der Hand hatte, äh, jetzt die wirtschaftliche Lage, sondern dazu gezwungen wurde, äh, das ist ja fast wie ein Berufsverbot im Moment, äh, mhm. ist es natürlich dann leichter, äh, da
0: Menschen zu finden, die einem auch von ihrer Lage erzählen. Verstehe. Du hast ja auch mit mehreren Leuten gesprochen, wenn ich, dich, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, die ähm, mhm. in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben ähm, bei diesem Problem. Wie kommt es denn dazu?
1: Ja, das liegt am Föderalismus, der uns ja sonst lieb und teuer ist, aber der in diesem Fall wirklich zu Vollchaos geführt hat. Also es war ja, ähm, als die Corona-Hilfen langsam starteten, hat eigentlich jedes Bundesland ähm, erstmal einen eigenen aufgemacht, ähm, hat dann, ähm, als die Bundeshilfen dann geflossen sind,
0: umgestellt auf dieses System, das der Bund vorgegeben hat. Das ist die Bazooka, mit der wir jetzt das Notwendigste tun. Mit diesen martialischen Worten kündigte Finanzminister Olaf Scholz am 14. März Finanzhilfen für die durch Corona angeschlagene Wirtschaft an. Dabei waren unter anderem günstige Kredite von der staatseigenen KfW-Bank, die Steuerzahlungen wurden gestundet und Vorauszahlungen gesenkt und schon zuvor hatte es Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld gegeben. Später im März dann stellte die Bundesregierung Soforthilfen für Freiberufler bereit. Einmalig sollte es maximal 9.000 Euro geben, die im Jahr 2021 zu versteuern sind. Das Problem erklärt die Gewerkschaft Verdi. Nur wer nachweisen kann, dass die Ausgaben für die laufenden Betriebskosten verwendet wurden, wird die Summe behalten dürfen. Alles andere muss zurückgezahlt werden. Im Klartext, Lebenshaltungskosten für Wohnen oder Essen sollen mit dem Geld ausdrücklich nicht gedeckt werden. Das ist allerdings der Hauptkostenpunkt für Soloselbstständige. Ebenso laufen laut Ver.di die sogenannten Überbrückungshilfen des Bundes für viele Soloselbstständige ins Leere. Denn auch hier ist die Förderung von Lebenshaltungskosten ausgeschlossen. Die Gewerkschaft formuliert, für Soloselbstständige wurde seit Beginn der Krise kein konsistentes Programm geschaffen, das sie adäquat als Erwerbstätige oder Wirtschaftssubjekte adressiert. Die einzige Möglichkeit für viele Soloselbstständige besteht derzeit darin, den vereinfachten Zugang zur Grundsicherung zu beantragen. Für zumindest mal sechs Monate.
1: Und es war tatsächlich abenteuerlich. Also ähm, es gab Webseiten, ähm, wo man diese Anträge runterladen konnte. Und da stand oftmals jeden Tag was anderes. Und äh, es gab wirklich ähm, Zeiten, da, Zeitfenster von vielleicht drei Tagen. Da hieß es meinetwegen in Niedersachsen, ja, auch der Lebensunterhalt kann mit gefördert werden. Die Menschen, die das in diesen drei Tagen zufällig beantragt haben, haben das dann vielleicht gekriegt. Mhm. Ähm, dann kamen die Vorgaben des Bundes, ähm, der eben gesagt hat, nein, äh, man kann nur Betriebskosten geltend machen. Und ab dann war es eben auch vorbei. Das heißt, ähm, ja, es wusste eigentlich zwischenzeitlich niemand mehr genau, was gilt eigentlich im eigenen Bundesland, ähm, was gilt woanders. Und ähm, ja, die Beispiele sind ja auch vielfältig. Also Berlin ist ja da besonders hervorgestochen. Die haben ja ähm, wirklich sehr, sehr schnell und sehr, sehr reichlich Geld ausgezahlt und dann zum Teil eben auch... Äh, an Leute, ähm, die da in betrügerischer Absicht ähm, da Anträge gestellt haben, eben weil nicht viel geprüft wurde. Mhm. Und andere Länder ähm, waren da eben sehr rigide. Ja, und so kommt es dazu, dass man in ganz unterschiedlichen Teilen Deutschlands auch ganz unterschiedlich dran ist oder war als Solo-Selbstständiger.
0: Mhm, weil man einfach unterschiedlich viel Geld äh, ausbezahlt bekommen hat. ne? Genau, manche haben was gekriegt, manche eben
1: nicht. Äh, bei manchen wurde... Äh, der Lebensunterhalt anerkannt, äh, bei anderen nicht. Äh, ja, und das ist natürlich was, was letztlich dann in so einer Pandemie auch nochmal wirklich für Unmut und Frust sorgt, weil es wirklich ungerecht ist. Also da ähm, wäre ein bisschen mehr Einheitlichkeit dann schon förderlicher gewesen.
0: Ja, Ungerechtigkeit ist eigentlich das Stichwort. Ne? Ich meine, es macht ja jetzt eigentlich keinen Unterschied, ob, ob jemand jetzt in Hamburg, Bremen, Niedersachsen oder sonst wo wohnt. Ähm, wenn, wenn man einen ähnlichen Job hat oder in, in einer ähnlichen Situation steckt als Solo-Selbstständiger, sollte man ja auch dasselbe Geld bekommen und zu denselben Bedingungen. Richtig. Genau. Ähm, es ist ja auch jetzt noch so eine Frage, ne? ob man ob man mit solchen Hilfen vielleicht seine Ausgaben decken kann. Ähm, die andere ist ja, ob man zum Beispiel auch einen neuen Kredit aufnehmen könnte. Ähm, da kann ich noch mal eine, eine Geschichte aus meinem privaten Umfeld erzählen. Ähm, da hat mir nämlich eine Maklerin jetzt gesagt, sie wollte eine Eigentumswohnung verkaufen und eigentlich war der Vertrag auch schon fast unterzeichnet. Aber der potenzielle Käufer ist ein selbstständiger Gastronom und da hat ihm die Bank einfach keinen Kredit gegeben. Mhm. Ähm, kommt dir bekannt vor, wahrscheinlich nach deiner Recherche, oder? Genau, also
1: ich habe ja auch ähm, mit Bankenverbänden gesprochen und die haben mir eben auch ganz klar gesagt, natürlich ähm, bekommt niemand einen Kredit, ähm, bei dem überhaupt nicht klar ist, ob und wann er das Geld zurückzahlen kann. Und das ist bei Gastronomen ist es ja eben auch so, dass die ja massiv betroffen waren von den Einschränkungen und zum Teil noch sind. Und man hat dann eben keine Chance. Und das ist auch bei den Solo-Selbstständigen so. Es gab ja auch von der KfW Überbrückungskredite, vom Bund aufgelegt, aber auch das kommt einfach überhaupt nicht in Frage, denn wer nimmt denn Kredit auf, schon selber, ja? der ähm, nicht mal weiß, ähm, wann er das nächste Mal überhaupt einen Auftrag äh, bezahlt bekommt und das irgendwann wieder zurückzahlen kann. Und so ist das eben bankenseitig natürlich dann erst recht.
0: Ja, es ist schon eine wahnsinnige Einschränkung dann im, im Privatleben natürlich letztendlich auch, wenn man dann vielleicht seine, seine Träume und Pläne nicht verwirklichen kann, die man sich vor, dem, vor der äh, Pandemie ausgemalt hatte, ne? Das stimmt.
1: Das trifft natürlich auf alle zu, ähm, ob der Traum jetzt im, in einem Urlaub bestand oder in einem Eigenheim oder Nein. einfach was im Kühlschrank zu haben. Aber ähm, genau, es sind eben manche Gruppen etwas stärker betroffen als andere, aber letztlich ähm, müssen natürlich alle irgendwie diese wirtschaftlichen Folgen schultern. Und ähm, da kommt ja vielleicht auch einiges noch auf uns zu.
0: Du schreibst in deinem Text ja, du befürchtest, dass ein neues Pandemie-Prekariat entsteht. Wie genau meinst du das?
1: Das meine ich ähm, schon in Bezug auf die Selbstständigen, mhm. auf die Solo-Selbstständigen. Denn ähm, selbst die, die sich jetzt durchgehangelt haben bis jetzt, vielleicht ihre Altersvorsorge angegriffen haben, um jetzt irgendwie über die Runden zu kommen, es ist ja überhaupt nicht klar, wie das jetzt weitergeht und wie lange das noch dauert. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, gerade im Kulturbereich, dass es eben noch eine ganze Weile dauert, bis das da wieder losgeht und die Menschen dann da wieder in Lohn und Brot sind. Und bis dahin nehme ich schon an, gerade weil das Gruppen sind, die oft eh unter niedrigen Honoraren eigentlich leiden und sich überhaupt nicht großen Vermögen aufbauen konnten, von dem sie jetzt noch zehren können. Ähm, glaube ich, dass das eben, wenn da keine Hilfen kommen, ähm, zeitnah, äh, dass das dann schwierig wird. Ja. Und was es dann mit dem Kulturbetrieb überhaupt macht, was dann eigentlich nach der Pandemie von dem Kulturbetrieb noch übrig ist, das ist ja dann auch nochmal eine andere Frage.
0: Ja, weil dann natürlich auch viele überlegen werden, ob sie den Beruf, den sie früher hatten, der vielleicht in irgendeiner Zukunft auch wieder tragfähig ist, aber jetzt vielleicht die nächste Zeit nicht, ob sie den dann überhaupt weiter ausüben wollen. Ne?
1: Genau, und ähm, das wird sicherlich so sein, dass sich da viele dann auch umorientieren. Und ähm, inwiefern dann alte Netzwerke zusammenarbeiten, wie auch immer, einfach nahtlos wieder funktionieren, das, ähm, das ist ja wirklich fraglich.
0: Mhm. Weil ich deinen Text aber richtig gelesen habe, gibt es bisher noch relativ wenig Insolvenzen. Warum ist das denn so? Das
1: liegt zum einen daran, dass ähm, äh, es gab jetzt eine gesetzliche Regelung, die Ende September ausläuft, dass nämlich die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt war. Das heißt, Unternehmen, die durch Corona ähm, notleidend geworden sind, mussten nicht äh, einen Insolvenzantrag stellen oder müssen es im Moment noch nicht. Ähm, das heißt, es zögert das im Zweifel, wenn, wenn es nicht bald wieder besser wird, zögert es das einfach hinaus. Und jetzt kommt noch dazu, dass es eine ähm, Gesetzesänderung gibt. Bisher ist es ja in Deutschland so, ähm, dass man, also wenn man insolvent gegangen ist, ähm, nach sechs Jahren, diese Restschuldbefreiung greift. Dann ist man quasi durch damit. Mhm. Ähm, da gibt es eine EU-Richtlinie, ähm, die drei Jahre vorsieht, also nur noch die Hälfte. Und Deutschland muss das umsetzen. Das war eigentlich für nächstes Jahr erst geplant. Nun ist das Corona-bedingt auch vorgezogen worden. Das soll wahrscheinlich ab Oktober gelten. Und was mir die Schuldnerberatungen so gesagt haben, gibt es schon relativ viele Insolvenzanträge in der Pipeline, die dann gestellt werden, wenn die neue Regelung greift. Denn natürlich ist es klar, wenn ich jetzt äh, Schwierigkeiten habe und eigentlich Insolvenz anmelden müsste, mache ich es jetzt nicht. Dann äh, warte ich natürlich ab, bis ich nur noch drei Jahre habe, dass diese Restschuldbefreiung greift.
0: Ja, ja, und das betrifft ja auch Leute, ähm, von denen man das sonst so gar nicht denken würde. Ne? Also du hast gesagt, Psychotherapeuten zum Beispiel, die ja auch häufig Solo Selbstständige sind. Ähm, wer, wer noch alles? Genau, es sind, betrifft natürlich auch
1: viele aus der Veranstaltungsbranche, also das sind ja auch nicht nur die Künstler oder jetzt die Journalisten, sondern eben es sind Sänger, es sind ähm, Messebauer, es sind Beleuchter, es sind ähm, DJs, ja, also das kann ja, oder eben bis zu denjenigen, die die, die, die Tickets verkaufen. Ähm, das ist einfach eine riesige Branche, die im Moment ähm, wirklich ähm, arge Probleme hat und das kann eben gut sein, dass da dann noch einiges dazukommt.
0: Mhm. Ja, wenn wir jetzt schon dabei sind, wie geht es dir denn jetzt als Freie Journalistin in der Krise?
1: Also auch mir sind natürlich Aufträge ähm, weggebrochen. Also ähm, das hat bei mir vor allem Reisereportagen betroffen, ähm, die allein aufgrund dieser Reisebeschränkungen nicht möglich waren. Ähm, insofern ähm, habe natürlich auch ich äh, diese Krise zu spüren
0: bekommen. Ja, klar. Aber dass wir hier gerade sprechen, liegt ja auch daran, dass zumindest äh, ein Text von dir jetzt auf jeden Fall mal wieder gedruckt und honoriert wird, richtig? Genau. So ist es. <lacht> Alles klar. Carolina, ich glaube, dann hast du uns einen ganz guten Überblick gegeben, wie die Situation der Solo-Selbstständigen in der Corona-Krise jetzt ist. Ähm, ich sag vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Es war Nachschlag, der Recherche-Podcast von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie mehr zum Thema wissen möchten, den ganzen Text von Carolina meyer schilf finden Sie auf der Internetseite Ihrer regionalen Tageszeitung. In der nächsten Woche sprechen wir an dieser Stelle dann über Transmenschen und die Diskriminierung, die sie nach wie vor in unserer Gesellschaft erfahren. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind.